0: Cześć w tym odcinku Maczugą przez web. opowiem ci o tym w jaki sposób inwestować w mobilne sportowe ruchome kamery jeżeli kręcisz vloga i chciałbyś nagrywać go w taki sposób aby móc samemu robić wszystko lub prawie wszystko. No więc właśnie coraz częściej Popularyzujemy naszą działalność poprzez vlogi różnego rodzaju materiały wideo. I najczęściej mają one postać albo gadającej głowy, czyli ustawiamy sobie gdzieś kamerę, choćby to by był na przykład telefon komórkowy, i my mówimy na tle, nie wiem, regału z książkami ściany, czy jakiegoś tła fotograficznego, czy jeszcze na jakimś innym tle. Ale bardzo często jest tak, i takich vlogów się pojawia coraz więcej yy, na YouTubie, na przykład, że chcemy pokazywać jakieś czynności z nami związane, na przykład wykonujemy coś. Lub po prostu idziemy i pokazujemy coś, jakąś przestrzeń. No, i tutaj wydaje się idealnym rozwiązaniem jakaś forma kamery sportowej, niewielkiej, lekkiej, którą możemy wziąć do ręki, wystawić na przykład na selfie sticku i w ten sposób nagrywać nasze materiały wideo. Zgadza się, rzeczywiście tutaj chciałbym polecić rozwiązania niewielkie, mało ważące, ale wydajne choćby pod względem no, zużywania energii, na przykład, bo nikt nie chciałby nagrywać materiałów plenerze, do którego się długo przygotowywał super profesjonalną i ciężką kamerą, która rozładuje się w 20 minut, ponieważ jej profesjonalizm przekłada się automatycznie nieco niestety na zużycie energii. Co zatem wybrać? Zakładam z góry, że mamy dosyć mocno ograniczony budżet. To znaczy nie, nie chcę tutaj zakładać, że będziemy wydawali 10 czy 15 tysięcy po to, żeby rozkręcić własnego vloga. Jeżeli ktoś ma takie środki albo ma ekipę, która może go kręcić zanim wszędzie chodzić, to owszem super, ale w tym konkretnym materiale, w tym konkretnym odcinku mojego podcastu. Zakładam, że raczej dysponujemy kwotami do 2000 zł, czyli takimi, które jesteśmy w stanie realnie zainwestować i w razie jakiegoś, jakiejś większej wpadki czy niepowodzenia w prowadzeniu tego vloga możemy te urządzenia później wykorzystywać choćby do celów prywatnych i nie będziemy mieli jakiegoś takiego kolosalnego w głowie poczucia straty, że Ej, wydaliśmy ogromne pieniądze i nic z tego nam nie przyszło. No dobra to się teraz zastanawiamy jakie karty mamy na stole. No więc mamy to o czym już wspominałem czyli niewielkie kamery sportowe które możemy połączyć z jakimś selfie stickiem albo gimbalem czyli taką głowicą z żyroskopami która jest w stanie sama się ustabilizować w odpowiedni sposób. Mamy wreszcie telefony komórkowe które również w takim setupie możemy połączyć czyli Telefon komórkowy plus selfie stick lub w wersji bardziej zaawansowanej właśnie z gimbalem. Mamy wreszcie gotowe rozwiązania takie zespolone w jedno, gdzie gimbal ma wbudowaną kamerę. No i mamy rozwiązania, gdzie na gimbal, czy jakąś formę statywu możemy założyć lepszą, troszkę cięższą kamerę dającą lepsze efekty optyczne. Jak to, jak to teraz rozegrać, bo na rynku jest dosyć dużo rozwiązań tego typu od najprostszych chińskich po bardziej skomplikowane rozwiązania profesjonalne czy też półprofesjonalne. Między wydatkiem 500 zł a 5000 zł tak naprawdę w parametrach i opisie, gdy patrzymy na przykład na system żyroskopowy typu gimbal, możemy nie znaleźć istotnych różnic i możemy się zastanawiać co jeszcze wpływa na wybór oprócz powiedzmy jakości wykonania, która jest dosyć mglistym obecnie tak naprawdę parametrem. Po pierwsze musimy uświadomić sobie pracę, jaką będziemy z tą kamerą wykonywali. Pierwsza sprawa jest taka, że jeżeli faktycznie zakładamy coś takiego, że będziemy używali kamery do nagrywania vloga, w którym pokazujemy pewne elementy, na przykład nie wiem, popularne są vlogi prowadzone przez mechaników, którzy pokazują jak pewne rzeczy w samochodach zmieniać i muszą mieć no, wolną przynajmniej jedną rękę. A przynajmniej muszą umieć wejść z kamerą, nie wiem, pod samochód, gdzieś tam zajrzeć, w jakieś miejsca trudno dostępne. Albo takie vlogi, gdzie vloger idzie i pokazuje, na przykład, nie wiem, to jak zbudowane są jakieś budynki, czy zwiedza świat, czy pokazuje, nie wiem, technikę kolejową, różne, różne tematy, to on również korzysta z takiej lekkiej kamery. I teraz, co łączy te dwa, te dwa przykłady i co łączy w ogóle tą, tą sferę vlogerską? Najprościej powiedzieć że to że w obu przypadkach chcemy mieć automatyczną kontrolę nad nagrywanym obrazem i dźwiękiem i chcielibyśmy żeby on był naprawdę przyzwoitej jakości no bo w tej chwili zauważcie że kanały na YouTube, te które odnoszą sukces bardzo się profesjonalizują również pod kątem właśnie jakości nagrywanych materiałów. Zacznę może od końca jeśli mówimy o tej jakości to Pierwszą rzeczą, którą chciałbym wyeliminować z tutaj w ogóle wyboru jakiejkolwiek selekcji, to są wszelkiego rodzaju selfie -sticki. Nie ma praktycznie takiej siły na świecie, żeby jakikolwiek wygięty, aluminiowy, metalowy, nie wiem, stworzywa węglowego, sztucznego patyk był w stanie ustabilizować jakiekolwiek źródło nagrywania wideo w taki sposób, żeby powstał z tego dobry, stabilny materiał. Ktoś powie, owszem, ale w moim aparacie jest super stabilizacja, ewentualnie ja mam super oprogramowanie do montażu i wtedy sobie to w ogóle w doskonały sposób ustabilizuję na postprodukcji. Po pierwsze, nie zawsze ta postprodukcja tak wygląda kolorowa, jak nam się wydaje, a po drugie, nawet jeśli będziesz to robił, to jest to niepotrzebna strata czasu i tak naprawdę nie ma to większego sensu, ponieważ jest to od razu od pierwszego odcinka vloga, brnięcie w ślepą uliczkę. Także wszelkiego rodzaju selfie najlepiej od razu się tego pozbyć, schować sobie do szuflady i w ogóle tego nie używać. Dobrze sprawdzają się różnego rodzaju gimbale, ale tutaj uwaga, mamy kilka takich ślepych uliczek, bo tutaj cofamy się do tego pierwszego parametru, o którym mówiłem, to znaczy, że chcemy sami siebie nagrywać. I teraz tak, mamy gimbale typu Osmo, DJ Osmo na przykład, Osmo Plus w tej chwili. To jest gimbal z wbudowaną kamerą. Jaka jest jego zaleta? Jego zaleta jest taka, że posiada wbudowaną kamerę, więc przede wszystkim w jednym urządzeniu mamy wszystko. Można z nim sterować w sposób w miarę zautomatyzowany, gdzie używamy jako sterownika i jako ekranu podglądowego własnego telefonu. Więc nagrywając możemy mieć od razu podgląd tego co robimy, taki w miarę sprawny i łatwy. Jaka jest jego wada? Po pierwsze trzeba na niego wydać prawie 2000 zł. w tej chwili około 1800-1700 można znaleźć takie oferty. No to nie jest ani dużo, ani mało, bo tak naprawdę w tej branży ceny są bardzo różne. Ale zaznaczam tylko, że nie jest to najtańszy gimbal dostępny na rynku. W tej chwili DJ wypuścił też urządzenie o nazwie DJ Pocket. Jest to zminimalizowana, miniaturowa wersja tego samego gimbala z bardzo podobną optyką, tylko po prostu w wersji miniaturowej która ma już w ogóle wbudowany ekranik LCD, więc nawet nie trzeba podłączać tego naszego telefonu. Dla edukatorów wydaje się rozwiązanie idealne, jest w podobnej cenie. Ja tak naprawdę dosyć długo się nad tym rozwiązaniem zastanawiałem i ciągle zastanawiam się do niektórych zastosowań. Dlaczego? Takie rozwiązanie nie daje tak dobrej jakości obrazu jak w przypadku gdybym kupił Normalnego gimbala i osadził na nim na przykład aparat cyfrowy dobrej klasy, czy jakąś lustrzankę, czy w tej chwili bez lusterkowca najprościej, bez lżejszy, a daje naprawdę dobry, plastyczny obraz. Ale gimbale zbudowaną kamerą mają jedną ogromną zaletę. Mianowicie w zasadzie działają w momencie włączenia. Włączasz taki gimbal, on się automatycznie stabilizuje na podstawie yy, pewnego oprogramowania, które ma w sobie i po kilku sekundach jest gotowy do pracy. Jeżeli chcemy pracować z zewnętrzną kamerą czy też aparatem to za każdym razem musimy wyważyć gimbal czyli osadzić bardzo precyzyjnie tą kamerę w środku. Aparat nawet jak jest lekki to często bywa tak że nawet kwestia zdjęcia dekielka z obiektywu czy przesunięcia zoomu w obiektywie sprawia że wyważenie aparatu się zmienia. To znaczy że w takiej sytuacji możemy mieć super piękne plastyczne zdjęcia takie fotograficzne jak z lustrzanek cyfrowych tylko kosztem tego, że każdorazowe ruch uruchomienie i nagranie czegoś będzie zajmowało nam dosyć długo. Poza tym jest ten problem u, jakby użyteczny. Mianowicie, jeżeli mam zapięty na gimbalu aparat, to ja nie bardzo mam możliwość sterowania nim. W większości wypadków nie mam możliwości z prostego gimbala, tak jak jest w Osmo, w Osmo właśnie czy w Pocket. Sterowanie za pomocą wbudowanych w gimbala klawiszy takimi funkcjami jak zoom, jak w ogóle poruszanie się głowicą. Ja w gimbalu połączonym z aparatem czy też z kamerą, gdy kamera i aparat stanowią zewnętrzne jakby akcesorium, to ja w takim gimbalu de facto mogę sterować tylko i wyłącznie pozycją tej głowicy, tego gimbala. Ale ani dokładnie nie widzę co nagrywam, ani nie mam możliwości sterowania zoomem bezpośrednio z gimbala, ani też tak naprawdę nie kontroluje tej plastyki obrazu. Plastyka obrazu przez, generowana przez dobrej klasy kamery czy też aparaty cyfrowe ma to do siebie, że zazwyczaj mówimy o małej głębi ostrości. To znaczy, że za osobą mówiącą jest takie przyjemnie rozmazane tło. To daje bardzo ładny, plastyczny obraz, ale to też oznacza, że bardzo trudno jest złapać ostrość na osobę mówiącą. I Nagrywając samego siebie możemy się strasznie rozczarować w sytuacji, kiedy tak zwany autofokus sobie nie poradzi. Zresztą bardzo wiele aparatów nagrywających filmy ma niezbyt dobrze działający autofokus właśnie w trybie nagrywania filmów. Czasami jest nawet tak, że autofokus podczas nagrywania filmów już nie działa, czyli można go ustawić w momencie rozpoczęcia nagrywania, ale w trakcie nagrywania on już nie jest w stanie płynnie przechodzić między między obiektami albo wręcz robi różnego rodzaju triki, sztuczki, nie potrafiąc się skoncentrować na właściwym, na właściwym obiekcie, to po prostu irytuje, bo możemy nagrać fajny materiał z punktu widzenia merytorycznego, poświęcić sporo czasu na jakąś lokalizację i na jakąś tematykę, a później w domu, na, na etapie postprodukcji okaże się tak naprawdę, że w większości jest to do wyrzucenia, ponieważ albo nie było ostre, albo ostrość uciekała w automacie, albo generalnie były jeszcze różnego rodzaju inne triki i przeszkody które ten materiał po prostu zdyskwalifikowały. No i teraz co dalej. Jest to bardzo trudne, żeby zrezygnować z takiego lepszego obrazu na rzecz prostego gimbala, ale w większości wypadków obecnie oferowane nam rozwiązania z wbudowaną kamerą po prostu spisują się dużo lepiej w trybie automatycznym. I ja przede wszystkim polecam takie rozwiązania. Natomiast trzeba mieć na uwadze jedną rzecz. Nie są to rozwiązania, które będą dobrze pracowały w każdych warunkach. Przede wszystkim potrzebują dobrego oświetlenia. Jeżeli chcemy nagrywać wewnątrz pomieszczeń, jeżeli nie mamy tam dobrego światła, no to będziemy mieli filmy bardzo często zaszumione. To się da troszkę podratować w postprodukcji i czasami te szumy dodają wręcz uroku, bo to zależy co kręcimy. Natomiast nie ma co się spodziewać jakości taką, takiej, którą pokazują nam producenci tego sprzętu na filmach referencyjnych, takich filmach reklamowych. Zauważcie, że większość kamerek sportowych pokazuje swoje możliwości na filmach takich re reklamujących te kamerki. Eee, typowo outdoor, czyli na otwartej przestrzeni w dobrym, na słonecznieniu, na przykład, nie wiem, jakieś narciarstwo, czy w ogóle sporty letnie. Ponieważ tam tak naprawdę bardzo, niewielki, bardzo niewielka matryca tej kamery, podatna na szumy, jest w stanie rozwijać skrzydła. Wszędzie tam, gdzie oświetlenie będzie gorsze, będziemy mieli dużo większe problemy. Z tego tytułu warto też rozważyć, czy nie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli kamerka obsługuje jakość 4K, czy nie jest dobrym rozwiązaniem nagrywać właśnie 4K, a później w postprodukcji zmniejszać ten materiał do Full HD, bo w ten sposób można, robiąc to umiejętnie na montażu, można troszkę odratować materiał i troszkę ukryć szumy. Jest to rozwiązanie czasami stosowane przez, przez zawodowców, bo podejrzewam, że niekoniecznie wszędzie potrzebujemy właśnie mieć jakość, jakość 4K, więc to jest jedno rozwiązanie. Oczywiście przy 4K też bardzo szybko topnieje czas na karcie pamięci, ale to jest inny temat. Akcesoria często stanowią jedną trzecią czy połowę ceny w ogóle tych rzeczy, w które musimy zainwestować. Drugi temat to warto też rozważyć na etapie próby błędów czy w ogóle nagrywając nie zrezygnować z jakości 4K na rzecz jakości HD, bo to już nam da dużą, dużą poprawę zazwyczaj obrazka. Poza tym bardzo wiele kamer ma taką funkcję, że w 4K nagrywa na przykład 30p, czyli 30 klatek na sekundę, a w Full HD potrafi nagrywać na przykład 60p. Taki, takie 60 klatek na sekundę daje bardzo przyjemny dla oka taki płynny ruch. To naprawdę robi różnicę ponieważ przez bardzo, bardzo wiele lat takich telewizyjnych i nawet filmowych przywykliśmy do tego że ilość klatek na sekundę to oscyluje między 24 a właśnie 30 mając 60 realnie nagrywane 60 możemy osiągnąć bardzo bardzo fajny efekt i po prostu trzeba sobie zrobić testy które filmy będą dla nas lepsze ale oczywiście żeby to zrobić trzeba najpierw wypróbować jakieś rozwiązanie i sprawdzić w ogóle czy się, czy się sprawdzi zanim zainwestujemy w nie. No dobra to w takim razie czy można kupić gimbala i wstawić, wstawić do niego telefon komórkowy jeżeli mamy, jakiego, jak mamy jakiegoś flagowca który nagrywa świetnej jakości materiały wideo. Można. Oczywiście w dalszym ciągu będziemy mieli troszkę więcej ograniczeń związanych z obsługą tego rozwiązania jednocześnie no bo ciężko być za gimbalem i przed gimbalem w tym samym czasie. Natomiast nie zmienia to z faktu że yy, taki telefon jest lekki i tutaj jakby wy, wyważanie gimbala trwa już naprawdę niedużo. Inny temat polega na tym że no czasami, prze, jakby prze, nie, czasami ta jakby jakość tego obrazu z telefonu komórkowego mimo mimo wszystko i mimo zapewnień producenta wcale nie będzie jakoś specjalnie lepsza niż z gimbala z wbudowaną kamerą więc to także warto sprawdzić w warunkach terenowych które będą dla nas charakterystyczne warto też sprawdzić możliwości optyczne zarówno telefonu jak i gimbala z kamerą ponieważ może być tak że po pierwsze, albo gimbal będzie, mówiąc kolokwialnie, ostrzył, czyli łapał ostrość na przykład yy, tak optymalnie od, nie wiem, metra czy ,20 metra m od obiektywu. To znaczy, że jak nagrywacie siebie, to będziecie musieli cholernie daleko wysunąć rękę, żeby obraz był ostry. No to już sprawia bardzo duże trudności. A po drugie będzie problem z rejestracją detali, na przykład na tym, co chcemy w naszym vlogu pokazać. To jest taka... Wydaje się bzdura, o której się nie pamięta dokonując wyboru, ale tak właśnie jest. Każdy obiektyw ma jakieś swoje cechy dotyczące możliwości właśnie głębi ostrości i w ogóle złapania ostrości na jakiś obiekt. Problem zawsze stanowią obiekty, które są najbliżej. Czasami się stosuje różne tryby makro i tak dalej, ale musicie w ogóle sprawdzić, czy kamera w tym najszerszym punkcie widzenia, w tym najszerszym położeniu jest w stanie w ogóle was objąć w takim kadrze, który był dla was optymalny. Bo oczywiście w tych wszystkich kamerach sportowych, gimbalach, kamerach profesjonalnych podaje się wartość obiektywu zazwyczaj w milimetrach, w sensie kąt mm, obiektywu, ewentualnie w stopniach, tylko to wszystko jest trochę zwodnicze, szczególnie te milimetry, ponieważ te milimetry można porównywać ze sobą, jeżeli mielibyśmy zawsze taką samą matrycę. Tak jak w klasycznej fotografii zawsze była taka sama klisza, no przynajmniej w takiej spopularyzowanej fotografii zawsze była taka sama klisza o szerokości 35 mm. Więc jakiej firmy to by nie był aparat, nie wiem, 20 mm, jeśli chodzi o obiektyw, zawsze znaczyło, że jest to w miarę szeroki, no bardzo nawet szeroki kąt i można było się jakby referencyjnie tym posługiwać. Czym mniejsza matryca, tak naprawdę tym bardziej jest to przekłamane, więc w tych współczesnych rozwiązaniach, gdzie nie do końca mamy nad tym kontrolę, ponieważ wchodzi w to już matematyka tak naprawdę i obliczanie tych kątów, no trzeba to po prostu sprawdzić w praktyce i tak jest najlepiej. Tu powiedziałem przez chwilę o różnego rodzaju kątach i matrycach. No właśnie, bo małe kamerki, czy to sportowe, czy to kamerki, czy to kamerki różnego rodzaju właśnie zamontowane na gimbalach, ale także te w telefonach komórkowych, cierpią na jedną przypadłość. Tam jest malutkie obiekty, i co za tym idzie malutka matryca. O ile producenci już sobie w miarę poradzili z optyką i te małe obiektywy są często bardzo wydajne, niektóre telefony mają w tej chwili po dwa nawet więcej yy, kamer w ogóle z tyłu na tych głównych na tylnej obudowie yy, i jakoś sobie z tą optyką radzą tak yy, ta, ta matryca zawsze będzie yy, no bolączką. Bo jeżeli chcemy nagrywać obraz właśnie 4K w, z matrycy, na której, która z wielkości jednej czwartej paznokcia małego palca albo jeszcze mniejszej tak de facto, no to nie oczekujmy cudów. Tutaj jeszcze raz wracam do tematu optymalnego, dobrego oświetlenia, a nie patrzenia na filmy referencyjne, reklamowe, czy jakieś unpackingi sprzętu. Jasne, warto jak najwięcej o danym sprzęcie pooglądać na YouTube różnego rodzaju unpackingi, zobaczyć jak ktoś tego używał, jakie ma przemyślenia, ponieważ takie wady, szczególnie wady wieku dziecięcego są bardzo, bardzo... Trudne do wychwycenia przed zakupem, bo tego nigdzie w opisie nie znajdziecie, a na pewne rzeczy po prostu nie wpadniecie. To jest to, o czym mówiłem, na przykład z tym łapaniem ostrości. Producent raczej nie napisze, rozważ zakup tego sprzętu, jeżeli chcesz kręcić z odległości mniejszej niż półtora metra, bo nieważne, będzie łapało ostrości. Tylko wpadniemy w taką minę i będziemy później mieli kłopot. Ale yy, przede wszystkim testy terenowe pozwalają nam się tutaj dobrze osadzić dobra, więc może wejść w ogóle na półkę wyżej i kupić sobie rozwiązanie typu, jak już jesteśmy przy filmie DJ, to DJ Pro jest takie rozwiązanie, gdzie można w ogóle wkładać, gdzie w ogóle jest zamontowana kamera Zenmuse, taka jedna z lepszych kamer montowana na dronach czasami, z wymienną optyką w standardzie Micro 4.3, czyli takiej, takiej, której używa na przykład Olympus albo Panasonic. I to w ogóle daje nam fajne bardzo połączenie, bo mamy naprawdę w lepszej wersji, co prawda ten sprzęt kosztuje już paręnaście tysięcy złotych, ale w lepszej wersji są nawet rejestrowane obrazy w rawie, czyli są tak świetnej jakości, że możemy je naprawdę używać w profesjonalnej produkcji telewizyjnej. Oczywiście wielu operatorów zawodowych w tej chwili fuknie, że to jednak jest zabawka, ale jest to zabawka o przeogromnych możliwościach. No tylko problem tego rozwiązania polega właśnie też troszkę na tym, że mimo, że mamy świetną jakość matrycy, doskonałe obiektywy to przyzwoity obiektyw w formacie micro 4 to jest wydatek no, co najmniej 3000 przyzwoity czyli mówię o takim który będzie będzie jasny, będzie miał światło w okolicach F2.0 na przykład. Wszystko inne te takie typowo kitowe obiektywy za kilkaset złotych no de facto nie dadzą nam jakości w którą inwestujemy kupując tak drogą kamerę. Jeszcze jeden temat, który nie może nam oczywiście umknąć, to jest temat akcesoriów, które są istotne. Z punktu widzenia nagrywania najistotniejsze akcesorium to jest oczywiście mm, bateria, różnego rodzaju zasilanie do naszej gimbali, aparatów, kamer, ponieważ tego typu rozwiązania gasną i topnieją w oczach po prostu w sekundach. Jeżeli zakładasz, że kupujesz sobie kamerkę sportową, masz jedną baterię w zestawie, ona ci do czegokolwiek wystarczy, nie. Miej trzy baterie. Trzy baterie to jest takie rozsądne minimum, bo inaczej po prostu się mocno, mocno rozczarujesz tym jak dużo te urządzenia zużywają energii. No i to jest oczywiście też pewna wykładnia tego co kupić. Mamy oczywiście od razu decyzję. Musimy zobaczyć ile kosztują jak bardzo dostępne są w ogóle wymienne baterie czy w ogóle są wymienne. Bo w niektórych rozwiązaniach nie są czyli jesteśmy skazani na ładowanie. To jest na przykład przykład wspomnianego przeze mnie DJ mobile tego pocket tego niewielkiego właśnie urządzenia który ma zintegrowaną tylko i wyłącznie baterię i tu uważam za jego główną wadę. No ale cóż, jakby na baterii dosyć długo nagrywa, niemniej jednak przy dłuższych rozwiązaniach trzeba sobie robić pauzę. No i ten sposób ładowania, czy są jakieś ładowarki, które możemy podłączyć pod gniazdo USB na przykład w komputerze, czy zawsze musimy szukać gniazda stacjonarnego. No jest wiele, wiele zmiennych, które wynika z waszej charakterystyki nagrywania. I kolejny temat, który także nie może nam umknąć, to jest to w jaki sposób nagrywać dźwięk do naszego bloga. Zazwyczaj jest tak i to dotyczy większości zdecydowanej sprzętu tego typu, że dźwięk nagrywany na kamerę jest po prostu beznadziejny. Dlaczego? Dlatego, że nie ma opcji, żeby wszelkiego rodzaju osłony przeciwwieczne mikrofonów i wbudowane niewielkie mikrofony w kamerę, czy to sportową, czy jakąś bardziej profesjonalną, czy w gimbala, zapewniły nam dobrą, dobrą jakość dźwięku. Jeżeli nagrywamy w cichym pomieszczeniu, naprawdę cichym, to jeszcze jest to do strawienia. Natomiast, natomiast jakiekolwiek nagrania na zewnątrz od razu brak mikrofonu zewnętrznego dyskwalifikuje. I tutaj się pojawia problem, ponieważ bardzo wiele kamer sportowych gimbali, no większość powiem wręcz, nie umożliwia nam nagrywania dźwięku poprzez wpięty zewnętrzny mikrofon. Co w takim wypadku możemy zrobić? Możemy użyć naszego telefonu komórkowego po prostu jako takiego mikroportu, albo bardziej rejestratora zewnętrznego. Wystarczy dokupić niewielki mikrofon, najlepiej taki krawatowy, taką pchełkę przypinaną gdzieś do koszuli i po prostu nagrywać sobie dźwięk osobno na telefon komórkowy, jakąkolwiek aplikacją, która nagrywa, umożliwia nagrywanie dźwięku dobrej jakości. A później ten dźwięk połączyć na montażu z, z obrazem. Ale żeby to robić, to pamiętajmy, żeby też nagrywać dźwięk oryginalny na kamerze, bo w ten sposób będzie nam znacznie prościej synchronizować ujęcia. Jeżeli nagramy tylko na telefon komórkowy, a ujęcia na kamerze będą zmiutowane, nie będzie tam nagrany żaden dźwięk, no to będziemy mieli bardzo duży problem, żeby w właściwy sposób odnaleźć ujęcie wideo z klipem audio. A tak, mamy tak zwanego pilota nagranego, czyli oryginalny dźwięk z kamerki, nawet nie najlepszej jakości. Oraz taki dopracowany dźwięk już z telefonu komórkowego. Oczywiście to sprawia, że w tym momencie tracimy telefon komórkowy, bo on już nie może obsługiwać gimbala, na przykład jako sterownik. Ale możemy użyć albo innego, jakiegoś tańszego, prostego, nieużywanego, już leżącego w szufladzie smartfona. Ewentualnie możemy używać na przykład restratory, restratory audio. Są takie firmy jak, nie wiem, chociażby Tascam czy Zoom które robią bardzo, bardzo dobre rejestratory. One kosztują po kilkaset złotych niestety, bo to nie są takie proste dyktafony, ale naprawdę dla kogoś, komu zależy na jakości wideo i audio jednocześnie, na tym, żeby te pliki ze sobą współgrały estetycznie, to jest bardzo dobre rozwiązanie. No i tak naprawdę pozostaje nam kwestia tego, jaki mikrofon dobrać, bo na rynku są mikrofony bardzo różnej jakości. Tak naprawdę ja wychodzę z założenia, że poniżej 50-70 zł nie ma sensu kupować um, mikrofona, mikrofonu wpinanego tutaj w klapę, bo to zawsze będzie tylko pewien dodatek do jakości. Jeżeli miałbym podać coś referencyjnego, co mnie się osobiście sprawdza i byłem zaskoczony jakością tego rozwiązania, to był mikrofon firmy Rode o nazwie Smart Love Plus. Rode, czy RODS, ma dla Plus, to jest wydatek no, trochę ponad 100 zł, chyba nawet grubo ponad 100 zł, nie chcę teraz skłamać, ale ja szczerze powiedziawszy, po podłączeniu go do iPada na przykład byłem, w, jak to się mówi kolokwialnie, w ciężkim szoku, jak polepszyła się jakość dźwięku. No sam mikrofon w iPadzie, czy też aparat, w ogóle też w iPadzie kamera no, pozostawiają wiele do życzenia, w porównaniu z iPhone'em to jest przepaść w dół niestety. Ale podłączenie tego niewielkiego, tej niewielkiej pchełki w, tutaj w klapę marynarki, czy gdzieś tutaj w koszule, sprawiło, że jakość dźwięku polepszyła się no, w sposób wręcz niemożliwy do opisania to trzeba usłyszeć. No dobra, czyli w takim zestawie, który byśmy zainwestowali, mamy już w tym momencie na przykład gimbal zbudowaną kamerą albo gimbal, jeżeli mamy dobry telefon komórkowy oraz przyzwoity mikrofon zewnętrzny z rejestratorem lub z jakąś inną formą rejestracji oraz multum akcesoriów, w naszym wypadku głównie baterie. Czyli reasumując cały ten odcinek, przychodzi mi do głowy to, że dla vlogera najlepsze na rozpoczęcie jest zastosowanie najlepiej, moim zdaniem, albo gimbala z własnym telefonem komórkowym, jeżeli jest to naprawdę flagowiec i słynie z bardzo dobrych yy, nagrań wideo. Albo gimbala z budowaną kamerą. Takie rozwiązania oferuje bardzo, bardzo wiele firm. Są jeszcze takie rozwiązania łączone, na przykład chińska firma Xiaomi, znana z telefonów komórkowych, ale w ogóle z bardzo dużej ilości, bardzo różnego sprzętu, oferuje na przykład gimbal wraz z kamerą sportową. Czyli możemy tą kamerę, trochę wyglądającą jak GoPro, wyciągnąć i używać jako kamera sportowa, ale możemy ją również osadzić na gimbalu. Gimbal ma wtedy własne ładowanie, własną baterię, zasila dodatkowo kamerę i wtedy to się robi taki zespolony, zespolone rozwiązanie. Kosztuje trochę ponad 1000 zł, więc trochę taniej niż spo, wspominany przeze mnie DJ Osmo Plus. Natomiast na pewno jest to no, chińskie rozwiązanie w porównaniu ze sprawdzonym rozwiązaniem firmy DJ. Na Natomiast no jest na pewno godne rozważenia. Wiem, że trudno jest pójść do sklepu, inter, sklepu no internetowego nie pójdziemy, ale nawet do sklepu klasycznego jakiegoś, który zajmuje się aparatami fotograficznymi tak naprawdę wyciągnąć sobie spółki i testować 4 czy 5 gimbali, bo po pierwsze pewnie nawet tyle nie będzie na stanie, żeby przetestować. Po drugie, ja sam kiedyś pracowałem w tego typu przybytku i wiem, jakie to jest problematyczne dla handlowców, że muszą wyciągać, formatować baterie, jakieś elementy ekspozycyjne. Po prostu sklepy tego nie mają na ekspozycji, żeby tak sobie móc testować to w nieskończoność. Warto popytać na forach internetowych, czy ktoś coś takiego ma i czy można coś takiego zobaczyć. Szczerze, często jest tak, że bloger czy vloger, no jednak osoby, które publikują w internecie, bardzo często dla samego faktu spotkania się z kimś ciekawym, może nagrania jakiegoś wspólnego materiału, czy może w ogóle nawiązania współpracy z kimś na przyszłość, bo nigdy nie wiadomo, czy wasz vlog nie osiągnie gigantycznej popularności. Eee, pokażę swój sprzęt, czy swoje takie zaplecze techniczne, bo dla większości rozsądnych ludzi to nie powinna być żadna tajemnica. Ja generalnie zapraszam do siebie, jeżeli ktoś jest w okolicach Warszawy i chciałby zobaczyć, w co warto zainwestować, a w co nie to ja jestem i bardzo chętnie udzielę Wam takich porad, porad praktycznych. Można włączyć sprzęt, z którego ja korzystam, można zobaczyć, pójść na zewnątrz, pójść do wewnątrz i sprawdzić w co warto inwestować. Mam nadzieję, że troszkę pokazałem ten punkt widzenia przyszłym vlogerom i różnego rodzaju blogerom audiowizualnym i że będzie wam troszkę łatwiej podjąć decyzję co kupić. Jeżeli zebraliście na przełomie roku troszkę pieniędzy to może będzie w tej chwili prościej. Dziękuję wam że wysłuchaliście ten odcinek i mam nadzieję że będziecie subskrybować i słuchać tego podcastu ponieważ w 2019 roku mam zamiar robić go dla was regularnie i coraz lepiej aż wspólnie osiągniemy poziom który będzie dla nas wszystkich ciekawy i satysfakcjonujący. Pozostajemy w kontakcie i do usłyszenia następnym razem w maczułą przez łeb.